네, 4월 14일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 참, 전 개인적으로 좀 아쉬운 부분이요. 음, 물론 제가 2008년도에 힘든 일을 겪고, 그리고 이제 10년이 넘게 진짜 많은 생각을 하고, 뭐 인생을 다시 설계하고 그 과정 속에서 제가 고민하고 있는 부분을 지금 주식시장과 이렇게 뭐 비호해 가면서 돈다방 미스리를 진행하고 있습니다만 좀 개인적으로 아쉬운 부분은 어 제가 그때 2008년도에 금융위기가 발생되기 전에 그러니까 제가 좀 뭔가 좀 빠르다라고 했잖아요 뭔가 그러니까 어떤 문제가 발생이 되면 제가 먼저 저한테 일이 터지는 것 같아요 이상하게 그러니까 예를 들면 어 2008년도 9월 달에 리먼 사태가 터지지 않았습니까? 근데 저는 5월 달에 예. 5월 달에 일단 A형 간염으로 한번 뒤질 뻔하고 그리고 7월 달, 8월 달그 8월 달에 8월 광복절 그때 이제 그, 제 인생을 완전히 내려놓게 만드는 그 문제가 터졌거든요. 그러다 보니, 그, 저의 개인적인 문제가 터지고, 제가 뭐, 그때 영업정지 당하고, 뭐, 급여 가압류 당하고, 어, 또 대기발령 나고, 막 그러면서 제가 객장에 앉아서 중시를 못 봤다고 했잖아요. 그러니까 그런 일이 이제 꽤 오랫동안, 뭐, 몇달 동안 그 일이 진행되다 보니까, 저는 증시를 볼 생, 볼 생각을 못 했죠. 여유가 없었어요. 예. 근데, 그리고 맨날 이제 본사 감사팀 가가지고, 법무팀 가가지고 맨날 경위서 쓰고, 뭐, 이러고 있다 보니까, 제가 그때 금융위기 때 시장을 제 머릿속에 없는 거예요. 제 머릿속에. 그래서 나중에 식, 이렇게 이 차트를 봤더니, 오히려 9월 달보다, 금융위기가 2008년도 9월 달에 온 걸로 기억하고 있는데, 주가는 10월 달에 더 빠졌네? 어, 그랬구나. 근데요, 저는 그때 기억이 없어요. 증시에 대해서. 그게 너무 아쉬워요. 제가 그때, 어, 객장에서, 어, 계속 주식시장을 봤다면, 뭐, 그렇다면 제가 오히려 뭐, 지금 돈다방 미스리 안 하고, 예, 증권회사에서 지점장 노릇하고 있을지 모르겠습니다만, 그때 제가 그 금융위기가 터지면서 시장이 움직이는 그런 것들을 실제로 체험했다면 제가 여러분들한테 정말 더 많은 그 이야기를 좀 해드릴 수 있는데 참그 부분이 저는 너무 개인적으로 아쉬워요. 이게 사실 2008년이라는 어떤 그 연도는 저에게 굉장히 아픈 시간인데 그럼에도 만약에 신이 야너딱 한번 과거로 돌아갈 수 있다면 언제로 돌아갈래? 그러면 어 2008년도 금융위기를 금융위기 때 증시가 어떻게 움직였는지 한번 이 컴퓨터 앞에 앉아서 증시 움직임을 한번 볼수 있는 좀 기회가 있었으면 좋겠습니다. 예, 그게 너무나 저는 돈다방 미스리를 진행하면서 너무나 개인적으로 아쉬운 부분이에요. 하, 그때 제가 진짜 모니터 앞에서 그 증시 박살나는 거 보면서 그 움직임을 보면서 야, 그걸 경험했다면 지금 제가 방송에서 뭐 인류 역사상 엄청난 유동성 이야기하고 그러면서 2008년도 이야기를 참 많은 스토리를 전해드릴 수 있을 텐데 유일하게 
스토리를 전해드릴 수 있는 이야기가, 예, 제 개인적인 문제로 인해서, 어, 어찌 보면 주식시장보다는 사람들과 부딪히면서 제가 겪었던 어떤, 아, 사람이 돈 앞에서 이렇게 되는구나. 음, 야, 뭐, 예명 조직이라는 게뭐 이런 거구나. 뭐 이런 거. 어떤 인생에 대한 큰 공부를 하게 됐죠. 아, 그러다 보니 그런 부분이, 예, 제가 돈다방 미스리를 진행하면서 참 아쉬운 부분이고, 네, 그나마 그래도 한 3년 정도 넘게 방송을 하다 보니, 그래도 3년 동안의 일은 제가 물론 사골국 우려먹듯이 계속 우려먹기는 합니다만, 그래도 여러분들께 계속 각인시켜드리고, 그리고 이렇게 여러분들 머릿속에 메모리를 해드릴 수 있지 않습니까? 참 아쉽습니다. 예, 개인적으로 그런 생각이 드네요. 자, 어, 지난주 미국 그래서 발표한 경제 지표를 좀 간단하게 보도록 하겠습니다. 2월 달 공장제 수주가 전월 대비 0.3% 감소했다. 자, 월가에서는 0.5% 하락했을 거라고 예상했는데, 월가 예상보다는 좀덜 하락했네. 좋았어. 자, 3월 달 미국의 고용 추세 지수 110.98이 나왔습니다. 자, 이 110.98이라는 숫자는 어떤 숫자냐? 자, 지난달 대비 감소는 했는데, 2월달 고용 추세 지수가 원래는 111.15였는데 111.62로 상향했어. 그러니까 결국 3월달 고용 추세 지수는 111.62에서 110.98로 0.64 감소한 거죠. 3월달 고용 추세 지수는 전월 대비 감소했으나 2월달은 상향 조정됐어. 괜찮아? 오케이. 자, 2월달 채용 공고. 1월달 762만 명이었는데 2월달에는 708만 7천 명으로 53만 8천 명 감소했다. 자 지난해 3월 이후 가장 적었다. 이거 사실 좋지 않은 소식이죠. 근데 이걸 뭘로 커버했냐면 바로 주간 신규 실업수당 청구 건수가 예상치는 21만 명이었는데 19만 6천 명이야. 1969년 10월 이후에 약 50년 만에 가장 적은 숫자야. 이 지표 가지고. 고용시장 경고회 그러면서 2월달 채용 공고가 1월달 대비 53만 8천 명 감소한 거를 커버시켰습니다. 자, 3월달 소비자 물가 지수 전년 동기 대비 1.9% 증가했고 그런데 시장 예상은 1.8이었는데 좋았네. 예전 같았으면 입제표 때문에 아마 인플레이션이 어쩌고 난리를 칠 텐데 지금은 그런 상황은 아니고 오히려 시장 예상은 1.8%밖에 증가될 거라고 봤는데. 오히려 시장은 더 좋았네? 그러니까 오히려 소비자 물가 지수가 올라간 게 지금은 예, 쪼갤 수 있는 재료가 된 거죠. 전월 대비 0.4% 증가했다. 자, 시장 예상은 0.3% 증가했는데 0.4% 증가했네. 이게 작년 2018년도 1월 달에는 악재였던 이게 잘 나오면 잘 나올수록 뭐 국채 금리가 어쩌고 금리 인상 뭐 다섯 번 아니 어쩌니만 이랬는데 지금은 이 지표가 예. 오히려 잘 나오면 미국 경제 아직 경고해. 금리 인하할 필요 없어라고 이용되면서 그렇게 좋은 재료도 쓰이고 있습니다. 자, 3월달 생산자 물가 지수도 전월 대비 0.6% 상승했다. 자, 작년 10월달 이후에 큰 폭의 상승을 했고, 자, 월가 전망치는 0.3%를 예상했는데, 월가 전망치보다 잘 나왔다. 마찬가지로 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수 모두 예전 같았으면 아마 난리 브루스를 쳤을 겁니다. 이거 가지고. 근데 지금은 
오히려 예상보다 잘 나온 이 부분이 미국 경제가 아직까지 견고하다라는 것을 보여주는 재료로 사용이 됐습니다. 자, 3월 달 수입 물가 전월 대비 0.6% 상승하면서 두달 연속 상승세를 보이고 있다. 자, 4월 달 미시간대 소비자 신뢰 지수가 3월 달에 98.4였는데 4월 달에 96.7로 하락했다. 자, 예상치는 97.5였는데 97.5에도 미치지 못했다. 자, 전반적인 분위기가 제가 늘 경제는 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀걸이, 어, 어떤 때 어떤 지표가 어떻게 해석되고 어떻게 풀이하느냐에 따라서 해석 읽혀지는 대로 달라진다. 어, 제가 시장을 보는 이제 가장 큰 관점, 여러분들께서 이제 제가 뭐 요즘 농담으로 뭐 점쟁이 빤추 이야기를 하는데 제가 보는 증시는요, 제가 어제 이제 지인분들과도 그런 얘기를 했는데 증시가 뭐 때문에 올랐어? 뭐 때문에 하락했어? 오늘은 올라갈까 내려갈까? 이런 단순한 생각에서 벗어나서 완전히 입장을 한번 바꿔놓고 생각해 보라는 거죠. 오늘 얘네가 증시를 올릴까? 올리면 뭐 때문에 올릴까? 오늘 얘네가 증시를 빠지게 할까? 어떤 재료를 이용해서 빠지게 할까? 그래서 제가 방송에서 그 올림푸스 신전에서 이렇게 신이 이렇게 인간들 사는 걸 내려다보는 것처럼 시장을 보라고 말씀드리잖아요. 그리고 그런 모습을 아마 여러분 지난주에 아뭐 여러분 제가 이제 농담 삼아서 마치 점쟁이처럼 진짜 뭐 오늘은 뭐 마이너스를 많이 보게 될지어다 뭐 이런 막 이런 얘기했잖아요. 그런데 오히려 IMF에서 한국 경제 성장률을 2.6% 유지시킨 거. 야 다른 나라들은 다양 조정했는데. 대한민국은 유지했어. 야, 이거 가지고 올려야겠다. 그래서 이거 가지고 올릴 것 같다. 근데 그게 정확히 맞아 들어갔잖아요. 제가 시장을 보는 관점이 그렇기 때문에 올린 것에 대한 결과를 과연 무엇으로 포장하느냐를 자꾸 찾다 보니까 가끔씩 그렇게, 예, 점쟁이 반수도 훔쳐 있게 되더라고요. 여러분들도 한번 주식시장을 바라보는 관점을 조금만 바꿔보세요. 여러분들이 신이 돼서, 그리스 신이 돼서, 뭐, 아폴로도 좋고, 아폴론가요? 예. 아, 제가 그 그리스 신화를 되게 재밌어 하는데요. 그 그리스 신화는 왜 이렇게 어려운지 모르겠어요. 예. 그냥 막 지네들끼리 막 그냥 그 근친상간하고 막 이러면서 막 그냥 막 지네들끼리 붕가붕가하고 이러면서 막 정신없고. 예, 그래서 제가 그리스 신화를 되게 재밌게 읽고 어떤 때는 정말 노트에 적어가면서 마치 그그 무슨 가게도 그리는 것처럼 막 이렇게 그리면서 또 읽어봤거든요. 근데 아 너무 어렵더라고요. 그리스 신화를 좀 누가 이렇게 재미있게 머릿속에 속속 들어오게 해줄 수 있는 뭐 그렇게 얘기해 줄수 있는 사람이 없을까 좀 네, 궁금합니다. 여하튼 뭐 헤라라는 신이 있죠. 뭐 헤라든 뭐 어떤 신이든 해서 여러분들이 뭐 에르메스가 되시던 뭐 그, 그런 신들이 돼서 구름 위에서 인간의 어떤 그 생활과 모습을 여유롭게 내려가 놓는 것처럼 주식 시장을 여러분들께서 좀 내려보시라고요. 제가 늘 말씀드리지만 그 피라미드를 저는 얘기하지 않습니까? 저는 여러분들한테 피라미드 제일 꼭대기에 가라는 말씀 안 드려요. 그리고 죄송하지만 여러분들은 못 가요. 거기를. 예, 거기 가려면 진짜 제가 늘 항상 얘기하지만 반병신 돼야 되고요. 진짜 모든 거다 걸어야 되고요. 진짜 한 돈을 한뭐한 7, 8억 정도는 뭐한 잃어보고 
뭐 그래야면서 막몸막 그냥 망가지고 막 그렇게 해서 그냥 겨우 몇명 주식시장은 뭐 99명이 한 명을 벌어먹이는 게임이라고 하는 것처럼 그한 명이 되는 거거든요. 그러니까 그 피라미드의 꼭대기까지 가지 마시고요. 제가 부탁드리고 싶은 거는 그 제일 밑에서만 잊지 말라는 거죠. 예, 그 밑에서만 잊지 말고 한 단계만 올라가면, 아, 내가 옛날에 저렇게 매매했었는데, 에이, 그 바보. 야, 너는 또 이제, 너그 전문가 믿고 이제 너돈 투자했다가 이제 아마 골로 한번 가봐라. 내가 옛날에 그랬었었는데. 그런 식으로 여러분들께서 바, 다른 아랫단계를 바라보시라는 거죠. 그 아랫단계를 바라보시면서 주식시장도 같은 관점으로 바라보시라는 겁니다. 시장이 굉장히 달리 보이실 겁니다. 예. 이런 얘기 해주는 방송 없죠? 예. 저는 그렇게 알고 있습니다. 늘 말씀드리지만 제가 주식 공부를 했을 때 주식에 막그 빌받아서 막 하고 싶었을 때, 하, 저 같은 사람이 있었다면은 제가 정말 그런 개고생을 안 했을 텐데 라는 얘기를 제가 방송에서도 해드렸는데 좀 아쉽습니다. 예. 여러분들 지금도 늦지 않았고, 예. 어, 주식을 공부하면은 돈을 벌수 있느냐? 근데 제 멘토가, 멘토가 아니라 이제 제 주식 멘토가, 주식 고수님이 그런 말씀을 하시더라고요. 공부를 해서 돈을 벌수 있느냐, 주식 공부를 하면은 효과가 있느냐, 돈을 벌수 있느냐, 그 질문에 잘못 공부하면 어찌 보면 공부를 하면 할수록 더 까먹을 수 있는 게 주식이다라는 이야기를 해주시더라고요. 저는 그때 그 뜻이 무슨 뜻인지 몰랐는데, 예, 지금은 그 뜻이 무슨 뜻인지 알것 같습니다. 그리고 제가 만나는 많은 개인 투자자분들이요. 예, 주식 공부를 어떻게 할지를 몰라요. 어디서부터 어떻게 시작을 해야 할지도 모르고, 누가 가르쳐 주지도 않고, 야, 네가 뭘 주식 공부를 해. 그냥 나한테 돈 맡겨가지고, 어? 그냥 내가 종목 줄게. 종목이나 받아. 이렇게 되시는 거죠. 예, 돈다방 미술이 청취자분들은 그렇게 안 되셨으면 좋겠고, 예, 제가 그렇게 못되게 해드리기 위해서, 예, 최선을 다하고 있는 거죠. 자, 음. 경제방송의 제임스 랜디가 되고 싶은, 예, 돈다방 미술입니다. 자, 지난주 주식시장 글로벌 증시에서, 증시에서 이야기를 해주든, 아니면은 이야기를 안 해주든, 어쨌든 간에 제가 봤을 때는 여러분들이 꼭 알고 있어야 될 이야기들. 자, 영국의 브렉시트. 와, 여러분, 거의 영국의 브렉시트 이야기는 진짜 하루 걸러 한 번씩 나오죠. 예. 그리고 그 양도요, 제 원고량으로 거의 A4 용지 하나를 다 차지할 정도로 엄청나게 복잡합니다. 영국 내에서도 복잡하고, EU랑도 복잡하고, EU 내에서도 복잡하고, 시간적인 어떤 부분도 복잡하고, 그래서 오늘은, 어, 영국의 브렉시트에 대해서 좀 간결하게 좀, 현재까지 상황에 대해서 좀 정리를 해드리면, 지난주에 나왔던 이슈만 보면, 자, 어, 가장 좀 반가웠던 내용이 뭐였냐면요, 영국의 국무조정실이 5월 23일 날 예정되어 있는 유럽 의회 선거에 영국이 참여하기 위해서 행정 입법 등 관련 조치를 진행 중이다. 자, 이 뉴스가 나왔습니다. 자, 의회에 참가하려면 4월 24일까지 등록을 해야 된다고 하죠. 이 뉴스가 나오자 아, 영국이 유럽 연합한테 지난주에 메이 총리가 투스쿠 의장한테 6월 30일까지 좀 연장해 주십시오. 그 요청서 안에 대신 우리가 의회에 참석하겠습니다. 그거를 용인했다라는 부분이 있었지 않습니까? 예. 얘네가 진짜 그럴 생각이 있구나. 그런 뉴스가 지난주에 나왔고요. 자, 4월 10일 
임시 정상회의가 열렸었죠. 그 정상회의가 열리기 전에 분위기가 어땠냐면 투스크 이후 상임 의장은 1년 동안 유연성 있는 연장을 제안했습니다. 그러니까 뭐 2019년 4월 12일로 해라. 뭐 이렇게 얘기했죠. 그리고 이 유연성 있는 연장 제안에 좀 동의를 해줬던 사람이 바로 독일의 메르켈 총리입니다. 근데 일부 회원들은 특히 프랑스 이 마크롱 대통령 같은 경우에는 지금 중국이 에어버스 300대 사준 것 때문에 지금 기분이 너무 좋아가지고 아무 생각이 없는 애요, 얘 지금. 그래서 일부 회원국들이 야, 1년 연장? 너무 길어 안 돼. 그래, 불만을 표시했습니다. 그리고 영국 하원에서는 6월 30일까지 브렉시트 연기 추진하는 거, 그거 유럽연합에다가 요청하는 거 표결을 했는데 가결이 됐죠. 표 차이가 찬성이 420표. 즉, 그 얘기는 뭐예요? 6월 30일까지 연장하고 싶어요가 420표. 그리고 반대는 110표입니다. 이 반대가 누구예요? 보수 강경파죠. 야, 빨리 브렉시트 하자. 이런 애들은 뭐가 약이에요? 메가 약이에요. 그리고 한번 개고생 해봐야 돼요. 다른 방법이 없어요. 한번 진짜 브렉시트 해가지고 진짜, 아, 내가 그때 미쳤나보다라고 후회할 때까지 한번 당해봐야지. 그렇지 않고는 정신 못 차립니다. 예. 자, 그리고 이게 바로 이제 지금까지 제가 말씀드렸던 게 4월 10일 임시회의를 앞둔 분위기였어요. 그리고 4월 10일 회의가 개최됐죠. 주제는 뭐였냐면 영국이 6월 30일까지 브렉시트를 연기를 해달라고 하는데 자, 이거를 연기를 해줄까요? 말까요? 그랬을 때 어, 영국은 6월 30일까지 요구했고 유럽연합은 2019년 올해 12월 31일까지 혹은 2020년 내년도 3월까지 이렇게 제안을 했죠. 그리고 이유는 여기에다가 1년 정도 시간을 줄 테니까 뭐올 연말이든 내년 3월이든지 그 안에라도 이 탈퇴 협정이 승인이 되면 그냥 조용히 그냥 나가라. 예. 오케이. 내가 많이 봐줬다. 뭐 이렇게 해서 뭐그 전에는 사실 우리가 자주 들었던 얘기가 뭐 소프트 브렉시트, 하드 브렉시트 뭐 이런 얘기 했습니다만 지금은 탄력적인 유연적인 연기라는 이야기를 많이 하죠. 왜 많이 한다고요? 예. 영국에 지금 노딜 브렉시트 되면은요. 증시 하락하겠죠? 그럼 영국 뒤지는 거예요. 예. 그냥 글로벌 전 투자자들한테 쌍욕을 먹게 될 겁니다, 아마. 그렇기 때문에 자꾸 유연적으로 시간을 딜레이 시켜주고 하면서 내가 고양이 방울에, 고양이 복에 방울다는 거 내가 그 역할을 맡고 싶지는 않아라고 하고 있는 거죠. 자, 이렇게 영국은 6월달까지, 그리고 EU 연합은, 유럽 연합은 올해 말, 그리고 내년 3월. 사실 저는, 어, 올해 말 정도를 생각했었거든요. 방송에서 말씀드렸죠. 내년까지 가는 거는, 아, 이게 연을 넘기는 게좀 너무 좀 짜증이 날것 같으니까, 그냥, 어, 만약에 연기된다고 하면은 올해 말? 그런데 제가 이제 간과하고 있었던 게 뭐냐면 영국 생각을 못 했던 거죠. 영국이 6월 말까지 지금 생각하고 있으니, 그, 얼만큼 연기할까에 저의 짱구에서는 영국을 완전히 배제시켜 놓고, 오직 유럽연합에서 제시한 올해 말이냐, 내년 3월이냐, 요거 두개 가지고 이제 저는 올해 말에 하지 않을까라고 했는데, 음, 6월 30일, 영국이 요청하고 있는 6월 30일까지 이제 같이 생각해서 절충을 해 봤더니, 결론이 언제입니까? 2019년 올해 10월 31일까지 연기됐습니다. 자, 이 부분에 있어서 
이제는 메이 총리도 배수의 진이에요. 10월 말일이 데드라인이다. 자, 가능한, 일단 시간은 10월 말일까지 벌어놨는데, 10월 말일 전에 빨리 브렉시트를 이끌어내겠다. 의회, 유럽 의회 선거 전에 5월 23일부터 5월 26일까지 선거를 하는데, 그 전에 의회를 통과하면 브렉시트가 가능해요. 그런데, 만약에 선거에 참여를 안 하면 6월 1일 날 노딜 브렉시트가 되는 겁니다. 왜? 메이 총리가 투스크 상임의장한테 6월 30일까지 연장해 주십시오라고 요청하면서 대신에 저희가 유럽 의회에 참여하겠습니다라고 했는데 연병할 10월 30일까지 연장을 해줬더니 이것들이 얼굴색을 싹 바꾸면서 우리 선거에 참석 참석 안할 건데 이제 이러면 뒤지는 거죠. 6월 1일 날 이내 무조건 노딜 브렉시트. 여러분 6월 1일이면은 예한두 달이 안 남은 거예요. 한달한 보름 정도 남았죠. 예 6월 1일이면은 뭐한달 정도 보름 남았습니다. 자 그러면. 아까 제가 지난주 초반에 나왔던 그 영국에 관련된 소식 중에 영국 국무조정실에서 5월 23일 날 예정되어 있는 의회 선거에 영국이 참여하기 위한 어떤 입법 행정 등 관련 조치를 진행 중이다. 그러면 그 의회 선거에 참석할 가능성이 높죠. 그런데 그러니까 그 얘기는 어차피 10월 31일까지 시간을 벌어놨으니까 선거 참여하고 그리고 브렉시트 하자. 이건데 그러면 10월 31일까지 브렉시트가 가능하겠냐 여기에 대해서 또 감론을박이 많습니다. 저는 사실 개인적으로 좀 불가능하지 않을까라고 보고 있고요. 왜냐하면 지난 3년 동안 2016년 글쎄요 어, 6월 23일이었나요? 예, 그때 국민투표 했던 날로 기억하고 있는데 그때부터 지금 3년 동안 합의점을 찾았던 못그 찾지 못했던 그 합의를 과연 10월 달까지 찾을 수 있겠느냐. 자, 거기에다가 합의안이 통과가 된다고 가정했을 때, 이 합의안 가지고 또 EU 의회가 이 합의된 내용을 가지고 또 비준 절차를 또 가야 됩니다. 4월 24일 유럽 의회 선거 입후보자 등록 마감일까지 일단 영국은 선거 참여 여부 이게 제일 중요하죠. 여기에 참여 안 하면 10월 30일이고 나발이고 없이 그냥 6월 1일 날 브렉시트 돼야 되는 거예요. 노딜 브렉시트 그냥 가는 겁니다. 과연 영국이 4월 24일 날이 입후조 입후보자 등록을 할지 안 할지 우리가 확인해야 됩니다. 자, 어, 집권 보수 강경파는 절대 반대죠. 예. 야, 거기 선거 참여하면 영국이 브렉시트 안 하겠다는 얘기야. 이렇게 반대하고 있고요. 자, 4월 14일까지 영국 의회 참석할, 참가할게요라고 한다면, 뭐가 문제냐면, 이 영국 의회 선거의 이 기간이 5년인데, 선거에서 이제 그 일을 하는 기간이 5년인데, 임기가 5년이란 뜻인데, 결국 그 얘기는 뭐예요? 앞으로 5년 동안 영국이 브렉시트에 어찌됐던 간에 발을 담그든 뭐 발목을 담그든 담그게 된다는 얘기거든요. 자, 지금 브렉시트를 반대하고 있는 쪽이 야당인 노동당이죠. 메이 총리가 노동당과 얘기하는 부분도 강경 보수파는 마음에 들지 않았습니다. 그럼 유럽 우회에 참가하면 지금 이 브렉시트를 반대하는 노동당은 
의회에 참석해서 시간을 좀 벌어놓고 뭐 하자? 제2국민 투표를 하자. 라고 하고 있기 때문에 만약에 4월 24일 날 의회에 참석한다고 하면 이 보수 강경파 입장에서는 아, 요거 야당 쪽좀 입김이 커지겠는데 라고 생각하는 거죠. 이 지금 영국 내에서 이렇게 정치적으로 복잡합니다. 특히 5월 2일 날 영국의 지방선거가 있는데 4월 24일 날 과연 영국 의회 그 선거 등록 마감일, 입후보자 마감일에 어떻게 되느냐에 따라서 만약에 정말 등록하고 입후보자 등록하고 노동당이 힘이 좀 커져서 막 제2국민투표 얘기 나오고 그러면 영국은 보수당이 패배할 가능성이 있고 메이 총리 사태 압력 커지는 거죠. 지금 이게 우리가 코스피 시장이 뭐 열흘 이상 상승했다 뭐 이러고 지금 쪼개고 있는데요. 지금 그럴 상황이 아니라니까요. 물론 지금 영국이 자기네가 고양이 목에 방울 걸까봐 뭐 조심은 하고 있습니다만 너무 지금 얘네가 어떤 그 브렉시트라는 걸그 이슈를 두고 혹시 뭐 지방선거에서 야당한테 밀리면 어떻게 이런 정치적인 생각이 많이 들어가다 보니까 결과가 어떻게 될지는 모릅니다. 우리 이거 지켜봐야 돼요. 자, 두 번째. 지난주 증시에서 이슈가 IMF에서 경제성장률 하향 조정했죠. 그리고 12일부터 14일까지 IMF와 세계은행의 충계회의를 통해서 뭐 어떤 부채 문제라든가 이런 문제들이 계속 제기됐습니다. 자, 9일날 IMF가 세계 경제성장률을 하향 조정했죠. 작년 10월 9일날 3, 그 앞서서 3.9였는데 작년 10월 9일날 3.9에서 3.7로 하향 조정했고 이번에 2019년 4월 9일날은 지난번 3.7에서 3.3으로 무려 0.4%를 하향 조정합니다. 자, 유로전이 가장 큰 하락폭을 보였죠. 1.8%에서 1.3% 무려 0.5% 하향 조정했고요. 그리고 이날 이탈리아 정부 내에서도 자기네들이 기존의 이탈리아의 세계 경, 이탈리아 경제 성장률 기존의 1.0%에서 0.2%로 무려 0.8% 하락시킵니다. 자, 대한민국 경제 성장률 2.6% 유지됐고, 자, 일본만 0.9에서 1.0으로 상향 조정했는데, 일본은 이날 주가가 빠졌어요. 참 재밌습니다. 예, 우리나라 증시가 똥꼬발랄하다라는 이야기를 제가 해드렸습니다. 자, IMF와 세계은행에서는 리스크 관리가 필요하다라고 얘기하면서, 자, 이 보고서는 혹시, 이 지금 적극적으로 개방하고 있는 중국과 사우디를 겨냥한 게 아니냐. 야, 니네 조심해. 니네 시장 개방한다고 막 그냥 일, 저, 일 저지르고 막, 어? 그러지 마. 막, 막, 빚 땡겨가지고 막 사고 치지 마. 이렇게 중국과 사우디를 겨냥한 게 아닌가. 이런 얘기가 나왔습니다. 그리고 경제에 관련돼서 유럽의 가장인 독일의 경지, 경기 부진 이야기도 나왔습니다. 제가 뭐 유럽의 가장은 독일이고 근데 아빠가 지금 돈을 못 벌고 있고 그다음에 정신 못 차리고 있는 이탈리아 그리스 이런 딸내미들은 엄마 앞트임 수술해줘 뭐 눈사꺼풀 수술해줘 돈쓸 생각만 하고 앉아 있고 또 아들을 내미는 그 아들 내미는 누구예요 영국이죠 집 나갈 생각하고 있고 지금 개판 5분 전이에요 이집 구석이 자이 유럽의 가장인 독일이 경기가 부진하죠. 2월달 무역 수지가 전형적인 불황형 흑자를 기록했다고 합니다. 자, 2월달 수출이 전월 대비 1.3% 감소. 2월달 수입이 전월 대비 1.6% 감소. 즉, 수출보다 수입이 더 감소된 전형적인 불황형 흑자를 기록했다. 거기에다가 독일의 2월달 제조업 수주도 전월 대비 4.2% 감소했다. 자, 그동안 어찌 보면 유럽연합이 좀 
그래도 버틸 수 있었던 게 독일의 강경함이었거든요. 독일의 강한 그 경제력이었거든요. 자, 지금 독일의 강력한 경제력이 지금 꺾이고 있다라고 우려스러운 이야기가 나오고 있습니다. 여기에다가 또 터키 문제가 있어요. 지난 3월 31일, 예, 터키는 지방선거를 했죠. 어, 앙카라와 이스탄불, 야당한테 뺏겼습니다. 특히 이스탄불 같은 경우에는 에르도안 대통령의 정치적인 고향. 근데 굉장히 근소한 표 차이로 야당한테 뺏겼어요. 그래서 얘네들이 야, 재개표하자. 그게 지금 재개표 중입니다. 그런데 에르도안 대통령이 빡 돌아가지고, 야, 얼어 죽을 놈의 무슨 재개표냐, 재선거하자. 이런 얘기 나오고 있어서 좀 불안감을 키우고 있고. 자, 지난주에 터키 재무부가 은행권에 50억 달러 유동성을 공급했습니다. 자, 의미는 뭐냐면 국영기업의 어떤 유동성을 사용해서 기업들의 디폴트를 좀 막아야겠다라는 필요성을 느꼈죠. 자, 터키 기업의 외화 표시 부채 규모가 2천억 달러 수준인데 문제는 이게 지금 외화 표시니까 이게 만약에 달러라면 지금 리라화가 터키 리라화가 달러와 가치 대비 지금 30% 하락했는데 지금 또 하락하고 있지 않습니까? 뭐 지방선거라든가 여러 가지 불안한 때문에 그러면 말이 부채 규모가 2천억 달러지 이거 외화로 갚으려면 더 많은 돈이 필요하다는 거죠. 그래서 과연 IMF에다가 터키가 구제금융을 혹시 요청하실 가능성이 있지 않을까란 부분에 있어서 아니야 에르도안 대통령이 해외 원조 싫어해. 그래서 안될것 같아. 그러면 이제 큰일 나는 거죠 터키. 예. 거기다가 만약에 에르도안이 에르도안 대통령이 러시아로부터 첨단 미사일 시스템을 구매하겠다라고 했는데 지금 그게 예정이 되어 있는데 진짜 에르도안 대통령이 만약에 이거를 러시아로부터 첨단 미사일 시스템을 산다. 그러면 또 미국이 가만히 있겠습니까? 터키 제재하겠죠. 지금 터키도 엉망진창이에요. 늘 말씀드렸지만 지금 우리가 뭐 증시가 뭐 10일 올랐다. 이거 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 좀 쪼개고 있을 때가 아니라니까요. 자, 지난주에 나왔던 이슈. 이란군을 미국이 테러 집단으로 규정했습니다. 물론 이란도 미국을 미국군을 테러 집단으로 똑같이 했고요. 아, 이게 어떤 기념이냐면 이란 핵협정 탈퇴 일주기를 한달 앞두고 기념적으로 야 니네 핵협정 탈퇴 일주기를 맞이해서 니네 군대를 테러 집단으로 인정하느라 기념 선물이야라고 준 겁니다. 자 이란 정부도 중동에 주도하는 주군하는 미국을 테러 집단으로 지정했고요. 자 이란군의 이 이란을 주도하는 이 군대 바로 혁명 수비대는 어찌 보면 사실상 이란군의 전력을 대부분 책임지고 단순히 국방뿐만 아니라 경제 정치까지 이 이란 경제 활동의 70%까지 통제가 가능한 이 혁명 수비대를 테러 집단으로 인정했으니 이거 뭐예요? 너뭐 알카에다야 너 IS야 이런 집단으로 인정을 해 버렸으니 이란 입장에서는 굉장히 모욕적인 거죠. 그래서 보복성 군사 행동 가능성 있지 않느냐. 그런데 이란이 바로 미국을 치긴 좀 그렇고 이날 어떤 상황이 있었냐면 이스라엘이 또 가만히 안 했습니다. 예, 트위터에다가 나의 또 다른 요구를 받아준 점이 고맙다. 뭐 이런 어떤 그 정부 관련 인사가 이런 그 내용을 트위터에다 올립니다. 어떻게 해요? 제가 이란이면 예, 이스라엘을 조져야겠죠. 예. 정신 못 차리고 막 이러면서 예, 미국을 바로 공격할 수는 없으니 자 그리고 지난주에 나왔던 내용 중에 
좀 그나마 다행인 게 뭐냐면 미국과 중국의 무역 협상 강제 이행이 타결됐다. 이러면서 미국과 중국의 무역 협상 타결 기대감이 컸습니다. 최종 타결 이후에 어떤 정책 기조 그리고 그 합의안을 잘 지키는지 그거를 관리 감독하는 설치를 만드는데 미국과 중국이 합의를 했다. 자 그런데 그러면 언제 트럼프 대통령은 뭐 사주 안에 만난다고 하는데 그럼 사주 안에 정상회담 하나요? 거기에 대해서는 미리 시간을 정해두지 않는다. 언제까지? 트럼프 대통령이 얘기하는 굿딜이 될 때까지. 그리고 관세 철회도 아직까지 미정입니다. 어, 저는 중국이 무서운 나라기 때문에 뭐 이까지 거뭐 알리바이는 깨라고 있는 거고 커플링은 빼라고 있는 거고 이런 뭐 관리 감독하는 기관 설치 만들어봐. 음, 시간 지나가면 뭐 우리 멋대로 할 건데 이게 중국 생각이거든요 지금. 그리고 3월달 FOMC 회의로 연준 의원들이 통화 정책의 인내심을 갖겠다라는 기조를 유지한다는 내용이 담겨 있습니다. 그러니까 이 제롬 팔 연준 의장이 3월달 FOMC 회의 끝나고 기자회견을 하는데 그냥 인내심 유지할게요라고 하면 되는 거지 왜 거기다 대고 뭐 올해 금리를 인상하지 않는다 계속 동결할 거라는 얘기를 왜 해가지고 시장을 그냥 뒤죽박죽 만들었죠? 오버한 거예요. 제롬 파월 연준 의장이. 왜 오버 있어요? 지난 1월 4일날, 나 비둘기여라고 했더니 증시가 막 올라갔거든요. 야, 내가 이렇게, 내 한마디에 시장이 이렇게 움직이는구나. 그럼 내가 올해 금리를 동결하겠다라고 하면 난리 나겠구나라고 했는데, 시장은 오히려 금리 인하 가능성을 열어놓고, 예, 증시가 하락했었습니다. 자, 이 연준 의원들의 대다수가 올해 금리 인하 안될 전망이라고 했죠. 근데 아까 NH2증권에서 뭐라고 했습니까? 일부 의원들이 금리 인하 가능성을 시사했다. 금리 인하는 증시의 호재다. 이렇게 해석을 해버렸습니다. 자, 일부 위원은 9월달에 금리 인하 가능성도 제시됐고요. 또 일부 위원들은 경제 지표를 봐가면서 연말에 금리 인상을 할 거다라고 이야기도 담겨 있었습니다. 그러니까 지금 상황에서 어, 물론 3월달 금리는 동결됐고 제롬 파울 연준 의장은 올해 금리를 올리지 않을 거다라고 얘기를 했습니다만. 이 3월달 FOMC 회의록을 보면은요, 굉장히 지금 미국 이 FOMC 내에서도 상황이 좀 복잡하다라는 거를 확인할 수 있습니다. 지금 왜 이렇게 상황이 복잡한 줄 아시죠? 예, 인류 역사상 한 번도 지금 우리가 겪지 못한 유동성 때문입니다. 자, 그리고 22에서도 통화 정책을 진행했죠. 예상대로 금리 동결했어요. 지금 금리 수준 연말까지 유지하기로 했다. 근데 이거 바꾸지 않았습니다. 그리고 자산 매입 프로그램을 통해서 상환된 돈 재투자할 것, 할 것이다. 이거 뭐예요? 경제를 부양시키기 위해서 22가 노력할 것이다라는 걸 보여줬고, 지난번에 이 목표물 장기 대출 프로그램 뭐 9월 달부터 시행할 거다 뭐 이랬는데, 거기에 대한 어떤 세부 사항은 다음 회의 때 알려주겠다. 얘기했습니다. 그리고 브렉시트에 대해서 우려가 크지 않다라고 했죠. 그래서, 아, 드라기 총재는 미쓰리처럼 아마 영국이 궁뎅이를 비비고 있을 거라고 생각하나 보다. 뭐, 이렇게 생각하는 것 같다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 유럽과 미국의 무역 분쟁 시작이 됐죠. 또, 미국은 일본이랑도 또 무역 협상을 또 시작하고 있습니다. 미국은 EU에다가 110억 달러 규모의 EU산 제품 관세 폭탄을 예고하고 있고, 명분은 뭐예요? 에어버스 보조금이에요. 근데 그 에어버스 보조금 얘기가 왜 나왔어요? 예. 지난번에 시진핑이 프랑스 가가지고 이거 300대 사주기로 했어요. 거기에다가 보잉이 사고 치는 바람에 중국이 보잉에서 뭐 몇백 대 사주기로 했는데 그거 좀 취소될 수도 있지 않습니까? 얼마나 명분이 있어요. 
야, 저렇게 사고 나는 비행기를 우리가 어떻게 사주냐? 니네 그거 못 사겠다. 야, 이거는 큰일 나는 거예요, 이제. 그래서 이 에어버스 보조금을 명분으로, 예, 유, 미, 유, 미국이 유럽연합에다가 이제 시비를 겁니다. 자, EU도 EU 행정부격인 집행위원회에서 115억 달러 상당의 미국 제품 관세 품목의 명단을 지금 작성 중이고, 다음 주 4월 17일 날, 어, 미국 제품 어떤 거에다가 관세를 부과할지 리스트를 공식적으로 발표할 계획이라고 하죠. 뭐, 지난번에 뭐, 리바이스, 뭐, 오토바이 막 이랬는데, 이번에는 글쎄요, 어떤 리스트가 나올지 4월 17일 날 확인을 해 봐야 됩니다. 자, 그리고 제가 지난번에, 지난주에 얘기했던 내용들 중에 중국의 2라운드 이야기 드렸죠. 자, 21차 유럽과 중국의 정상회의가 벨기에 브뤼셀에서 열렸습니다. 자, 이미 그 전에, 그 전주에, 그 전주인가요? 예. 뭐 하여튼 전인대가 끝나고 3월 22일부터 이 심핑 국가 주석이 유럽을 쫙 돌면서 선물 보따리를 쫙 풀었어요. 그리고, 어, 이제 제21차 중국과 EU 정상회의에는 리커창 총리가 어차피 심핑 주석이 다 선물 보따리 풀어놨으니까 나는 가서 니네 선물 받았지? 야, 세상을 날로 먹는 게 어딨냐? 우리가 이렇게 선물 보따리 풀었으니까 자, 뭐좀 내놔봐. 뭐. 근데 사실 뭐좀 내놔봐 보다는 어찌 보면 심핑의 선물 보따리는 물론 중국의 일대일로의 어떤 그 프로그램을 진행하기 위함이도 있지만, 어, 중, 유럽을 좀 구슬려서 미국을, 그러니까 중국과 유럽이 이렇게 뭉치고 미국을 공공의 적을 만드는 그럴 이미 그런 어떤 그렇게 하기 위한 전략도 있었겠죠. 자, 리커창 총리가 유럽 기업이 자유롭게 중국에 접근할 수 있도록 해줄게. 자, 중국에 진출한 외국 기업을 상대로 해서 기술 이전 강요하도록 하지 않을게. 그리고 이 중국이 자국 기업, 국유 기업의 보조금도 막 많이 주는 게 아니라 WTO에서 규정한 내에서만 지급할게. 그리고 그 대가로 중국의 1대1로 유럽연합의 유럽과 아시아의 어떤 그, 뭐, 진출, 뭐, 뭐, 이런 거, 이런 것들을 서로 도와주자라고 협력을 끌어냈습니다. 참 재미있는 사실은, 이때 뭐, 50시간 실무 협상하는 사람들이 뭐, 얘기를 했고, 유럽연합이 뭐, 자기 요구를 들어주지 않으면은 안할 거다, 이런 식으로 뭐, 배수해진을 쳤다, 뭐, 이런 식으로 굉장히 유럽이 뭐, 되게 힘 있는 척 하는 그런 멘트가 나왔습니다만, 멸치 똥 씹는 소리죠. 예. 중국 입장에서는요, 아유, 그래, 까불어봐라. 이런 거예요. 자, 어, 제가 왜 중국과 미국의 2라운드라고 말씀을 드렸냐면, 제가 이 제21차 중국과 유럽연합의 정상회의에서 리커창 총리가, 야, 그래, 니네 유럽, 우리 중국 와서 사업해, 뭐 이런 얘기, 했다. 그리고 그 전에 심핑 주석이 뭐 선물 보따리 풀었다 이런 얘기를 했는데 지난주에 나왔던 얘기가 또 뭐가 있었냐면 어 작년에 중국이 미얀마한테 73억짜리 투자 프로젝트를 하기로 합의를 봤는데 미국이 이거를 73억짜리를 13억 달러로 축소시켰다라는 거죠. 왜? 미국에서, 미국에서 본 중국의 어떤 전략은, 아, 저 중국 저 새끼들 저거 돈 빌려주고 상환 못하면은 그냥 지분 내놔. 뭐, 마치 무슨 
뭐라 그러죠? 그왜 되게 고의자의 무슨 그 사채업자처럼 돈 필요하니까 돈 빌려줄게. 그리고 이제 돈못 받으면은 신체 포기각서 써. 뭐 이런 것처럼 그런 전략으로 점점점 자기 영역을 넓히니까 저 녀석이들이 저 중국이 그런 생각을 하나 보다. 그런 플래너로 움직이나 보다라는 걸 막아주기 위해서 왜? 신뢰가 있었다라는 거죠. 언제? 2010년도에 스리랑카가 중국으로부터 10억 달러를 빌리는데 그래서 중국 돈으로 항만을 건설합니다. 근데 경제성이 떨어졌어요. 돈못 갚아요. 그래서 스리랑카가 빚더미 안게 됩니다. 중국이 알았어. 탕감 조건을 줄 테니까 탕감 해줄 테니까 그 조건으로 그 항만 운영권 99년 동안 중국이 중국의 국유 기업에게 넘겨. 그리고 항만 지분도 70% 넘겨. 그래서 진짜 넘겼거든요. 미국이 중국을 이렇게 견제한다는 거죠. 그래서 아저 중국 새끼들 또 미얀마가 가지고 그냥 어? 73억짜리 투자 프로젝트 제공하고 또 빚더미 안 치게 하고 또 그냥 또 신체 포기각서 쓰게 하려고 하는구나. 그래서 빚을 좀 줄여주자 아예 판을 좀 줄여주자. 그래서 73억짜리를 13억으로 축소시켰다라는 내용이 지난주에 있었습니다. 자 그리고 어, 트럼프 대통령에 관련된 내용으로는 이 윌리암바 법무 장관이 일주일 내에 그 특허팀, 특검팀의 수사 결과 보고서 편집본을 제출할 것이다. 아, 네 개의 유형의 좀 민감한 부분을 편집할 거고, 그 편집본의 공정성을 위해서 뮬러 특검도 지금 같이 편집하고 있다. 이렇게 얘기하면서 공정성을 요구했죠. 자, 이미 민주당은 전면 공개를 요구했고, 이미 이 법안은 하원을 통과를 했습니다. 이 윌리암바 법무장관이 일주일 내에 편집본 제출한다? 민주당에서 뭐라고 하겠어요? 어린 반푸너트도 없는 소리라고 하겠죠. 이 이야기도 아마 분명히 다음 주에 또 나오겠죠. 그리고 트럼프 대통령의 욕심, 연준을 장악하기 위해서 스티븐 무어를 연준 이사를 지명했고 또한 명의 인물인 허몽 케인을 지명을 했는데 이 사람은 안될 뭐 물거품 된다. 왜? 이 사람이 예전에 공화당 대통령 경선에 출마했었었는데 어떤 성희롱 관련된 스캔들도 있었고 괜히 지금 이 사람 연준에다 심으면 그 문제가 또 불거져서 공화당의 이미지가 훼손될 수 있으니 굳이 그렇게까지 하지 말자 그래서 상원 공화당 의원들조차 반대하는 인물들이 생기다 보니 이 사람은 안될것 같다. 자 먼저 뭐좀 쉽게 연준 이사가 된 스티븐 무어가 뭐라고 합니까? 지명 받자마자 금리 0.5% 인하라고 얘기하고요. 그리고 트럼프 대통령은 연준이 금리를 인하하면 미국 경제가 로켓처럼 상승할 거라고 얘기하고요. 레리 커들로 백악관 국가경제위원장도 내 인생 다 하는 날까지 금리 인상 없을 수 있다라고 얘기합니다. 그러니까 지금 백악관 트럼프 대통령 행정부는 금리 인하를 강력하게 요구하고 있는 거죠. 그리고 불법 이민자들을 그냥 민주당 의원들 지역구로 그냥 보내버려야겠다. 근데 그 대놓고 그렇게 하진 않고 그냥 뭐 피난처 도시로 보낼 거야. 이렇게 했는데 그 피난처 도시가 어디입니까? 뉴욕, 캘리포니아. 특히 지금 트럼프 대통령의 어떤 뭐라 그럴까요? 대항마? 뭐 그러니까 민주당 그 하원 의장 낸시 펠로시의 지역구가 샌프란시스코거든요. 야, 이민자들, 불법 이민자들 샌프란시스코로 보내자. 뭐 캘리파, 캘리포니아로 보내자. 뭐 뉴욕으로 보내자. 뭐 이런 거를 지금 고민하고 있다고 하죠. 트럼프 대통령이. 자, 그리고 마지막으로 어, 기업 실적, S&P 500 기업 실적이 전년 대비 마이너스 4.2% 될 것이다. 
라고 지금 시장에 대해서 계속 눈높이를 낮추고 있고, 이제 시장인 경제가, 기업이 실적을 발표했을 때 기업 실적이 안 좋아도 그러려니 미리 알고 있었었네 라고 소화시키고 있습니다. 그러다가 지난주 금요일 날 금융주가 좋은 실적을 내니까 또 갑자기 분위기가 바뀌어요. 근데 은행주는 전년 동기 대비 실적이 좋을 수밖에 없어요. 작년에 금리 인상 네번 했습니다. 자, 그리고 마지막으로 이제 2019년 연준이 긴축 사이클에 브레이크를 걸면서 이 국가들의 회사채 발행이 굉장히 커졌다고 합니다. 아시아 기업의 채권 발행액이 무려 1,050억 달러인데 특히 문제가 뭐냐면 이게 어떤 뭐 국가적인 뭐 이런 게 아니라 기업들의 회사채 발행이 너무나 커졌고 사상 최대라고 합니다. 그리고 전년 동기 대비 20% 증가된 거고 특히 연준이 우리 금리 동결할게 뭐 올해 금리 인상 안 할게 이런 분위기를 형성하면서 그게 언제였어요? 1월 4일 날 제롬 파울 연준 의장이 나 비둘기예요 라고 손들었잖아요. 그때부터 오히려 이 채권 발행 건수가 사상 최고치를 기록했다고 합니다. 자, 이 문제가 이제 과연 어떻게 불거질지 IMF에서 걱정을 하죠. 어, 마지막으로 정리를 해드리면 제가 보는 시장은 어제 방송에도 말씀드렸지만 FOMC에서는 2014년까지 초저금리 유지하면서 계획적으로 유동성을 회수하려고 했습니다만 지금 잘안 되고 있어요. 예. 쉽지 않아요. 근데 이 녀석이 아까도 말씀드렸듯이 자꾸 이렇게 뭐 채권을 발행한다고 하는 것처럼 결국 이 유동성이 지금 회수가 돼야 되는데 회수하지 못한 상태에서 자꾸 커지고 커지면서 막이 사채업자들처럼 막 신체 포개각, 포개각서 쓰게 만드는 상황이 벌어지는 거죠. 그런 상황 속에서 트럼프 대통령은 미국의 경제를 뭐 좋아지게 하겠다라는 명분으로 자꾸 지금 금리 인하를 요구하고 있습니다. 물론 금리 인하 쉽지는 않죠. 연준 제롬 파울 연준 의장이 자기가 잘리는 한이 있더라도 일부러 트럼프 대통령의 재선을 위해서 금리를 인하하지는 않을 겁니다. 물론 상황을 봐서 안 좋은 상황이면 경제를 부양시키기 위해서 뭐 경제 지표 같은 거를 확인하고 그리고 금리를 건드리겠죠. 제가 봤을 때 지금 시장의 팩트는 이거라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 누구도 우리가 인류 역사상 한 번도 보지 못했던 이 유동성이 과연 어디서 구멍이 나서 어디서 망가질지 그게 내가 아니었으면 좋겠고 영국의 브렉시트 문제가 아니었으면 좋겠고 뭐 터키 문제가 아니었으면 좋겠고 유럽 연합의 어떤 뭐 경기 부진 이런 게 아니었으면 좋겠고 중, 중국의 금융위기 이런 거 아니었으면 좋겠다라는 것이 어찌 보면 라가르드 총재와 저의 공통적인 생각입니다. 근데 거기에다가 자꾸 이제 금리 인하 얘기하면서 오로지 오바마 대통령을 이기고 싶은 재선의 욕심을 부리고 있는 트럼프 대통령이 과연 고양이 목에 방울을 달지 이거는 지켜봐야겠죠. 예. 자, 지난주 주식시장, 예, 증시에서 나왔던 얘기, 증시 분위기는 좋았습니다만 돈다방 미스리에서 전해드렸던 얘기는 이 정도로 심각한 얘기입니다. 예, 제가 여러분들을 겁주려고 하는 건 아니라는 거 아실 거예요. 자, 지난주 주식시장 이렇게 꼼꼼히 돌아봤고요. 내일 방송에서는 이제 4월 15일부터 4월 19일까지 한주 동안 자 어떤 것들이 또 체크해야 되고 또 미쓰리는 어떤 전략을 또 머릿속에 구상할지 제 머릿속으로 한번 열어서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자 비내리는 호남선이 아니라 예 비내리는 일요일 
네, 바람도 분다고 하니까요. 어, 날아가지 않도록, 네, 허리에다가 벽돌 하나 꼭 이렇게 차고, 예, 바람에 흔들리지 마시기 바라며, 어, 휴일 잘 보내시고요. 저는 내일 일요일, 아니, 내일 월요일, 4월 15일 날, 어, 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 뭐 하셔야 된다고요? 예, 좋아요 눌러주시기 바랍니다. 글쎄요, 다음 주 중에 한번 앞자리에서 이될수 있도록, 한번 뭐 이벤트를 하든 뭐 하든 하여튼 뭐 해보도록 하겠습니다. 여러분들도 적극적으로 도와주시고요. 예, 편안한 휴일 보내시고요. 전 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.